0: con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti, non sono venuto ad abolire eh, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico finché non siano passati il cielo e la terra non passerà un solo ioto un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà gli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel Regno dei Cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel Regno dei Cieli. Parola del Signore. Parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria carissimi, allora come vi ho detto ormai ci notiamo in questo cammino della Quaresima siamo ormai a metà del percorso anche un po' più avanti e la parola di Dio ci vuole aiutare a trovare il senso della vita, la Quaresima è data per questo, che se abbiamo sbagliato strada possiamo raddrizzare la strada questo è lo scopo della Quaresima cioè di vedere meglio le cose di liberarci da tutto quello che ci impedisce di vedere la verità No? Se uno ha sbagliato strada, ha preso una strada sbagliata e sa che continuando andrà in un burrone e morirà fracassato, ha una sola alternativa. Deve fare una conversione, si deve girare completamente e deve ritornare sulla strada giusta. Ecco il dono della, della Quaresima. Infatti, come avete sentito, no? la prima lettura del Deuteronomio, che cosa dice? Signore, vi ho insegnato norme e leggi. mettetele in pratica che vi troverete bene. Che avete visto che significa fare un mondo senza Dio. Lo state toccando con mano. Dove volete arrivare? Eh, vedete dove volete arrivare. Quando ci siete arrivati poi faremo i conti. No? Questo in fondo è il succo della, essenziale di questo tempo di grazia che Dio ci sta dando. No? Perciò dice, vi ha dato le norme, le leggi. Perché se le trasgredite, vi assumete la responsabilità di quello che fate, no? Questo è il tempo di grazia che Dio vuole darci. Perché ci vuole dire Dio, insomma, se voi vi lasciate confondere dalle televisioni, da tante cose, insomma, eh, non, non avete la certezza assoluta che c'è un'altra vita, è vero? Io vorrei fare un'indagine, vorrei sapere chi è certo che c'è l'altra vita, che è sicuro, dice, no, no, è sicuro che di là mi aspetterà quello che mi dice la chiesa da 2000 anni. Io vorrei fare un'indagine per vedere chi è sicuro. Mm. Ne troverai pochi più di quelli che vanno in chiesa, tantissimi. Ma chissà, non è mai avuto nessuno di là. Eh. Tutte le cose che ho sentito da tanti anni che sono sacerdote. Sempre no? stesse cose. Chissà, non è mai avuto nessuno di là. Ma perché se viene qualcuno di là, tu credi? Quante volte sono Guarda, l'ho sognato mio papà, mia mamma. Ma chissà se è vero, l'ha visto? <ride> e siamo appunto da capo. Chissà se è vero, ti appunto da capo, è sempre quella stessa storia. Ci vuole la fede, la fede si perde quando non si prega più. Quello è il problema della fede, la fede si perde così. Quando nelle case si dice più il rosario, si vuole più l'opera di carità, non si prega più e si perde la fede, non si prende tutti con fede persa. Per questo è il motivo. E senza fede si vive male, malissimo. Senza fede non non si trova il senso di nulla. E quindi questo è, la, è il, diciamo, il cuore vero della quaresima. Io adesso, però, vado avanti col mio argomento. No? Voi avete sentito che Gesù nel Vangelo parla chiaro. Dice: Guardate, che io non sono venuto ad abolire la legge e i profeti, ma sono venuto a portare tutto a pieno compimento. Cioè non sono venuto a dire che i comandamenti, come magari vogliamo dire oggi, non sono più comandamenti. Perché è cambiato, oggi si dice "Eh, ma oggi. Oggi eh, siamo moderni, oggi non, non è più peccato quello che prima era peccato. Ma ah, quindi, cioè, non ho capito. Allora, eh, i santi, padre Pio, sono mezzi scelti: prima c'era peccato, ma non è più peccato quello che prima era peccato. Ma non è più peccato? No, no, è sempre peccato uguale Ed è della stessa gravità che aveva prima, tutto uguale. Siamo noi che vogliamo ingannarci con le bugie, dicendo le cose. No, no, quello che era prima è anche adesso, non è cambiato niente, non è che il moderno cambia la struttura dell'essere umano, l'essere umano è sempre lo stesso, com'era è, non cambia nulla, è sempre uomo, com'era uomo 1500 anni fa e adesso, quindi se rubare era peccato prima, è peccato mo, se adulterio era peccato prima, è peccato mo, uguale, dalla quale non cambia niente di tutto questo. La legge... E Gesù dice però, io sono venuto però a portare a pieno compimento, e qua entriamo nel mio argomento preferito, che è quello della Divina Volontà, no? il Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 66, recita così, no? dice, l'economia cristiana, cioè la salvezza, in quanto alleanza nuova è definitiva, non passerà mai e non c'è da aspettarsi alcuna altra rivelazione pubblica prima della manifestazione del nostro Signore Gesù Cristo tuttavia anche se la rivelazione è compiuta anche se essa è compiuta non è però completamente esplicitata toccherà alla fede cristiana coglierne gradualmente tutta la portata nel corso dei secoli capito? forse dal linguaggio ne avete capito molto bene perché se non siete Cristiani approfonditi, dice questo è che sta dicendo. Allora, ve lo spiego in un modo semplice, eh? semplicissimo. Adesso quello che devo leggere sta scritto qua, è vero? Oh, io adesso voglio leggere, ma sono fatto vecchio, senza occhiali non vedo più e quindi ho bisogno degli occhiali. Mi metto gli occhiali mo, e leggo. Gli occhiali hanno aggiunto qualcosa a quello che sta scritto? No, è vero? Ma che cosa hanno fatto? Hanno fatto vedere. Quello che c'era scritto, ma che io non vedevo bene. Allora, gli aiuti, a, a ciò che è tutto scritto, è già tutto contenuto nella Bibbia. Ma certe volte noi non capiamo, facciamo finta di non capire. Allora Dio ci manda degli aiuti per vedere meglio come stanno le cose. Per dire, guardate che quello che avete letto e non avete capito, significa questo. Vi spiego che significa questo che ho visto che avete letto ma non avete capito bene allora vi mando qualcuno ad aiutarvi a capire meglio questo e questo dice Gesù a Luisa proprio a proposito di, del dono della divina volontà che ormai vi parlo da anni io ne sono stati ieri a Gabbari, un incontro bellissimo una chiesa strapiena di persone vadesi, vindisini che sono dapposta proprio per sentire il dono questo dono che sono anche qua diverse volte già no? e dice Gesù Dopo ciò stavo pensando, dice Luisa, ma che serviranno questi scritti sulla Divina Volontà? A che serviranno? <ride> e il mio unico bene Gesù, un momento di Interno, mi ha detto Figlia mia, tutte le mie opere si danno la mano. Voi avete visto No, che la lettura leggiamo lì, una lettura dell'Antico Testamento, la domenica, poi una del Nuovo, due del Nuovo Testamento. Cioè che diciamo che l'opera di prima, di dopo, dalla mano a quella di prima, la completa, eh? la compie, quello che aveva detto prima. No? Per esempio, il profeta aveva detto: ci sarà un uomo che sarà sputato addosso, e eh? lui vedeva già quello che poi è successo a Gesù nel Vangelo, e quindi il Vangelo porta a pienezza completa tutto quello che era stato detto precedentemente dice Gesù il segno è questo che ogni opera di dopo dà la mano a quello di prima e questo è il segno che sicuramente sono opere mie che una non si oppone all'altra non è che quello di dopo quello che è venuto dopo (coughs) rinnega o cambia quello di prima no? no no lo porta alla pienezza quello di prima ha detto e questo di dopo ricompleta quello che era stato già detto Quindi dice, tanto vero che dovendo formare il mio popolo eletto, dice Gesù, anzi sono tante legate tra loro queste opere che si sostengono a vicenda. Quella di dopo sostiene quella di prima e quella di prima sostiene quella di dopo. Si sostengono a vicenda, sono intimamente unite perché è sempre lo stesso Dio che ha parlato, no? Dio dell'Antico Testamento e lo stesso Dio del Nuovo Testamento. Quindi porta a pienezza quello che già aveva detto, no? Tanto vero che dovendo formare il mio popolo eletto da cui doveva nascere il futuro Messia, formai da quello stesso popolo il sacerdozio, sta parlando del sacerdozio dell'Antico Testamento, no, il sacerdozio adesso, questo mio, questo del Nuovo Testamento, il sacerdozio è il quello di prima, dice formai il sacerdozio, il quale che faceva? Istruiva il popolo e lo preparava al gran bene della redenzione, cioè che facevano i sacerdoti? Dicevano al popolo, guardate che deve venire Gesù, il Messia ci deve salvare, lui ci porterà la vera notizia. Noi fate prendere perfessi dagli angeli, da illusioni. Solo Gesù è il Salvatore dell'uomo. Questo facevano i sacerdoti, istruivano il popolo su questo evento. E quindi dice Gesù, diede a loro leggi, manifestazioni e ispirazioni. Diede i comandamenti, che sono le leggi, diede i Ispirazioni, tutto per questo, no? Tutto per questo. Sopra le quali venivano formate le sacre scritture chiamate Bibbia l'Antico Testamento, sta parlando, però. Questa è la Bibbia dell'Antico Testamento. E quanti? E tutti erano intenti allo studio di essa, cioè prima gli ebrei non andavano a leggere i giornali, andavano a leggere la parola di Dio. Erano esperti della parola di Dio, credevano alla parola di Dio. Vivevano della parola di Dio, il popolo, non solo i sacerdoti, tutti il popolo. Onde con la mia venuta sulla terra, dice Gesù: io non distrussi l'Antico Testamento, le sacre scritture, anzi le appoggiai e il mio Vangelo annunziato, in nulla si opponeva ad esse, anzi, si sostenevano in modo mirabile a vicenda, e col formare la mia chiesa trascende cioè questa di adesso, formare il nuovo sacerdozio di cui faccio parte anch'io, tra i miliardi di sacerdoti, i milioni di sacerdoti che sono nel mondo, il nuovo sacerdozio, i quali non si discostano né dall'Antico Testamento né dal Vangelo. Infatti io stasera che sto facendo? Sto dicendo un'idea mia, non sono un filosofo, io, eh? non sono un pensatore, io la penso così. Sto dicendo quello che dice la Chiesa da duemila anni, le stesse cose. Quello che diceva San Paolo nel 40 d.C. a Tarso, quello che diceva San Francesco sì, sì, quello che diceva San Pia, San Giovanni Rodonto, lo dico io a sé sano. ma loro erano più santi, eh, certamente, ma le stesse cose ve lo diciamo, non cambia niente, li inculturiamo, adesso c'è un altro modo di usare un linguaggio, tutto quello che vuoi tu, conta come vuoi, ma sempre la, la base fondamentale è sempre quella, non sono cose nuove, non è che io posso dire... Ma io stasera vi dico che la penso così. Tu dice, padre allora tu devi fare il filosofo. Se la pensi così, sei un filosofo. Fai il filosofo e eh, nessuno ti vuol dire. Ma no, io non la penso così, la Chiesa che io amo e che ho conosciuto e che sono certo che dice la verità, ti dico quello che dice la Chiesa. E se tu questo qua lo metti in confronto con quello che diceva San Paolo e con quello che diceva San Francesco e con quello che diceva San Sampia è sempre uguale non è cambiato niente, sempre la stessa cosa, non cambia niente in tutto questo, non può, non può cambiare nulla in tutto questo. Quindi dice, non si allontano, tutti sono intenti di esse per istruire i popoli, e qualcuno che non volesse attingere a questa fonte salutare, si può dire che non mi appartiene, chi è chi non vuole attingere? Questo non appartiene a Gesù, so chiacere, può dire quello che vuole, ma non appartiene a Gesù, perché esse sono la base della mia chiesa, e la stessa vita con la quale vengono formati i popoli, Ora veniamo a allora, noi il e termino, quello che io vi sto parlando da, da tanti anni, a voi che ormai venite qua solo per questo, no? Ora ciò che io manifesto sulla mia divina, divina volontà, che stiamo parlando in lungo e in alto, ma serve un appiccio per la mia, si può chiamare il Vangelo del Regno della mia volontà. Cioè quello che Gesù dice a Luisa, dice che si può chiamare il Vangelo del Regno della sua volontà. divina. Che cosa sarebbe? Quello che abbiamo. Cosa dite nel Padre Nostro? Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come il cielo. Domanda, ma ci credi tu che deve venire il regno di Dio sulla terra? E che cosa questo regno di Dio? Lo sai tu. Eppure però, su duemila anni, che per <ride> venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in E che significa? Credi tu che deve venire questo regno? E che cosa porterà questo regno? Che significa che questo regno deve venire sulla terra? E questo dice nulla si oppone né alle Sacre Scritture né al Vangelo che io annunziai stando sulla terra anzi si può chiamare il segno dell'uno e dell'altro cioè da la mano all'uno e all'altro e già da tutto continuo come vi ho detto nella parola di Dio venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così e perciò dice Gesù a Luisa permetto e chiami i sacerdoti che vengano che leggano il Vangelo tutto del cielo del regno del mio fiat divino per dire, come disse agli apostoli, predicatelo a tutto il mondo. Non è che io questo sto facendo, vai. Eh? Non è che sto, l'ho detto già, non è che io sto facendo nessuna novità. Io sto dicendo quello che Gesù dice di dire. Gesù dice che devo dire al mondo: che il mondo deve convertirsi, deve cambiare, deve capire che verrà il suo regno sulla terra. Questo verrà sicuramente. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio quindi però possiamo anticiparlo possiamo ritardarlo e quindi questo bisogna dirlo al mondo ognuno è libero no? di accettare o non accettare con le conseguenze che ne vengono no? se per esempio io dico domani mi voglio comprare una bicicletta e non il motorino faccio la scelta Ci guarda che tu abita se è sano è in montagna e dopo una volta che hai scelta la bicicletta per salire Sessano, che devi fare? devi pedalare se non volevi pedalare, dovevi comprarti il motorino. Cioè, <ride> le scelte comportano le conseguenze. Non è che ci cioè, circolano le scelte neutre. Tu scegli una cosa o un'altra, è la stessa cosa. No, no, ci sono delle conseguenze delle scelte. Quindi, se io scelgo di credere, è una cosa. Se non scelgo di non credere, è un'altra. Mi devo assumere la responsabilità di questo. Quindi Gesù dice... Quindi io vi dico che i desiderati devono predicare a tutto il mondo che questo regno deve venire sulla terra, che leggono il Vangelo tutto di cielo del regno del mio Fitto Divino per dire come disse la vostra, predicatelo per tutto il mondo, perché io me ne servo delle mie opere, del sacerdozio. E come ebbi il sacerdozio prima della mia venuta per parlare il popolo, il sacerdozio della mia chiesa per confermare la mia venuta e tutto ciò che io fece dissi, così avrò il sacerdozio del regno della mia volontà ecco a che serviranno le tante cose che ho manifestato le tante verità sorprendenti le promesse dei tanti beni che devo fare ai figli della mia del fiat volontà sua saranno il Vangelo la base la sorgente inesauribile a cui tutti attingeranno la vita celeste la felicità terrestre e il ripristinamento della loro vita e concludo allora che cosa io Gesù mi ha detto al Dio a Luisa, io ci credo, dica voi e che cosa viene a dirci Gesù? Che cosa sarà questo regno? Avete sentito? No? Che cosa farà porterà? La felicità terrestre, il, la vita celeste, è il ripristinamento dell'opera, della, del, è il ripristinamento della loro creazione, così come siamo stati creati. Questo è quello che Dio promette all'umanità. Non è che lo promette un pezzatore, uno che ha qualche idea, lo promette Dio, quel Dio che a me, a te, come ci ha fatto? Io ho 61 anni, eh? 63 anni fa, dove? Non c'è. Tu porti dei due anni prima della tua nascita, e eh, non c'è. È niente. E chi ti ha tratto dal niente? Creare. No, tante volte diciamo, ma quello scienziato, eh, quello, quella persona ha creato, ma che ha creato? Creare significa fare dal nulla, non è che tu crei questa cosa, questa cosa hai preso il materiale e lo fai, ma il materiale l'hai preso il materiale, lo sai fare da nulla, da nulla, ma solo Dio che ho creato, che ha creato? Hai preso il materiale, hai preso della roba preesistente e l'hai messa insieme. E l'intelligenza per farla della da Dio, ma creare significa fare dal niente, non c'è niente. per esempio, non c'è niente, io faccio questo libro, ma no, che c'è? e eh, certo, faccio il libro creare questo lo fa solo di Dio, di Dio che ci ha creato dal nulla dice che riporterà l'uomo nello splendore come l'aveva creata, e che questi scritti sono una meraviglia perché sono la bellezza di tutto quello che c'è nell'antico testamento E beata a voi figlioli, se sappiamo collaborare con la Madonna che conosce bene tutto questo e vive solo questo Sappiamo collaborare con lei in questo momento storico a fare questo nell'umanità perché voi sapete, le mode passeranno tutte quante, le mode dureranno sempre. Tutte queste buffonate, dureranno un po' di tempo, poi tutti, tutti avremo bisogno. Siano lodati Gesù e Maria.